0: Ragazzi, oggi con me una scrittrice italiana che conoscerete tutti perché ormai è sulla bocca di ognuno di noi, Silvia Vallone. Ciao Silvia!
1: Ciao Natalia, è un piacere conoscerti.
0: Anche per me, guarda, è davvero un onore, sto leggendo il tuo ultimo libro e il tuo quarto libro, vero che hai scritto quattro romanzi di successo in particolarmente in die- dieci anni?
1: Eh sì, io non sono particolarmente veloce, però metto tanti anni di vita dentro ogni
0: libro. Sì, con il suo primo romanzo Acciaio, a 26 anni, Silvia ha vinto il premio Campiello Opera, eh, prima, al secondo posto al premio Strega, e dal libro tradotto poi in 25 lingue è stato anche realizzato il film omonimo.
1: Sì, è stato un un bell'inizio, devo dire, non me lo aspettavo.
0: E poi nel 2013 è uscito il suo secondo romanzo Marina Bellezza, nel 2017 Da dove la vita è perfetta, e nel mezzo è nata tua figlia Nilde nel 2015, dico bene?
1: Esatto, esattamente, che è stata una bella rivoluzione
0: E e tra l'altro il il romanzo che sto leggendo adesso, Un'amicizia, come dicevo prima Parla appunto di amicizia femminile Eh, E sono spesso al centro dei tuoi romanzi, come In acciaio Quanto pensi sia importante la sorellanza, l'amicizia tra donne?
1: Beh, io penso che sia fondamentale sia per crescere, sia durante l'adolescenza Eh, perché è è quell'età, l'adolescenza che io amo molto raccontare in cui ci si allontana dalle proprie famiglie eh, si inizia anche a tradire le aspettative dei genitori a mettere in discussione il modo in cui si è stati educati per iniziare ad andare laggiù nel mondo a cercare se stessi e in questa ricerca di se stessi e del proprio futuro l'amicizia rappresenta un'enorme possibilità un'alleanza ma anche un modo per scoprire chi si è affacciandosi sul volto di un altro Verissimo, tu hai tante amiche? Io ne ho molte che la la più grande me la porto dai banchi di scuola e davvero siamo cresciute insieme, posso dire abbiamo vissuto matrimoni, figli, lavoro, tutto insieme anche se lei abita molto lontano ormai a Barcellona però ho anche perso delle amiche e quindi so bene anche cosa significa un'amicizia che finisce.
0: Sì, oppure le delusioni, no? Il famoso detto delle donne una contro l'altra, insomma quello che si sente dire un'amicizia tra donne non può esistere, cosa ne pensi di questo?
1: Eh che sono... tutto questo fa parte di uno stereotipo, anzi dei mille stereotipi in cui ci vogliono costringere. Infatti l'amicizia femminile per per me ha un grande valore, proprio perché all'interno di questa sorellanza, all'interno di questo dialogo, noi possiamo sperimentare appieno la nostra femminilità, la nostra indipendenza, senza essere, senza costruire la nostra identità in relazione a i figli, i mariti, i fidanzati eh, ci vogliono sempre incastrare dentro appunto una gabbia limitante siamo sempre mai da sole siamo sempre in relazione a qualcuno in relazione a qualcosa eh, sempre o madri o zitelle o sposate, lavoratrici non siamo mai tenute nella nostra complessità ma questo è quello che noi invece dobbiamo difendere e tu lo vedi
0: uscire al meglio in un rapporto femminile un rapporto di amicizia femminile
1: ma in ogni età devo dire chiaro l'adolescenza ha un peso speciale perché è come se noi nascessimo una seconda volta non più come figli ma come appunto le persone che desideriamo diventare quindi l'amicizia diventa veramente un pezzo della nostra identità poi durante l'età adulta invece l'amicizia si trasforma ma resta importantissima perché eh, per me l'amicizia è quel luogo in cui noi siamo nudi e complessi e completamente sinceri e non è che dobbiamo essere appunto una cosa sola, possiamo essere tutto ciò che, che siamo, perché poi ogni donna è un mondo eh, ci hanno sempre volute semplificare ma noi invece ci dobbiamo tenere strette le nostre complessità Sì,
0: sono d'accordo, tra l'altro ho davanti agli occhi anche un passaggio del tuo libro e lo leggo, ti cito Grazie <ride> le accarezzai le guance, il mento e ripassai con l'indice i suoi contorni realizzando che per i suoi sogni avrei sacrificato i miei sentendomi dentro, irrazionale e potente, quella vocazione femminile al martirio che ha a che fare con millenni di schiavitù e con un corpo congegnato apposta per sopportare, tra lacerazioni, gravidanze e parti, il peso della felicità degli altri». Tu quindi qua descrivi appunto uh, una donna, una giovanissima donna, eh, mi sembra che Elisa abbia quanti 17 anni in questo passaggio, che si vede già in relazione a un ragazzo.
1: È così perché purtroppo questa educazione c'è ancora, magari non è la famiglia, non è la scuola, ma è nell'aria. Eh, ancora oggi siamo noi donne che veniamo sempre chiamate a fare un passo indietro pensiamo a questa pandemia chi è che ha perso il lavoro? le donne siamo sempre noi che dobbiamo sacrificare la nostra voce i nostri talenti ma così facendo in realtà non facciamo la felicità degli altri non facciamo la felicità dei nostri figli che in qualche modo ereditando eh, le nostre rinunce che non sono sacrifici positivi ma sono rinunce a noi stessi la nostra identità raccolgono un vuoto. Eh, io ho raccontato questo dentro un'amicizia: proprio il dolore di, di due figlie che si trovano in eredità le rinunce delle loro madri. Ma questa è, è un'educazione culturale che va rivoluzionata. Anche il discorso, ancora così forte, della principessa eh, che sorride e tace, che è un è una persona preziosa da conquistare ma che non ha desideri, è solo desiderata, è un modello femminile vecchissimo, deleterio, che può soltanto fare del male. Quindi noi dobbiamo piano piano liberarci di tutti gli stereotipi con cui hanno voluto soffocare la nostra voce. Sì,
0: sono d'accordissimo. Mi viene in mente Francesca Cavallo, l'autrice di Storie della Buonanotte per Bambini Ribelli, che dice che... Eh, in una classe ha chiesto, i bambini l'hanno chiesto perché le principesse fossero sempre addormentate. In effetti è così, sono addormentate, vivono una vita da addormentate. Ma come si esce Silvia? Come ci si sveglia? ok? Leggendo, imparando, parlando, ma tu cosa hai fatto? E cosa Secondo te qual è il modo migliore per svegliarsi?
1: Guarda, è una battaglia continua. Eh, dentro di noi per liberarci anche dai sensi di colpa, perché poi pensiamo un altro modo per imprigionarci non è soltanto appunto semplificarci eh, nella bella contro la brutta, nella persona senza figli, in quella coi figli, cioè ci vogliono sempre vero, una contro l'altra a partire da un'esteriorità che non ha senso. Eh, quindi noi dobbiamo liberare la nostra eh, interiorità. E anche naturalmente lottare fuori nel mondo, con, nei, nei piccoli gesti, no? la battuta per strada, il fatto che prima di ascoltarci ci giudichino dal nostro aspetto, nel fatto che pretendano sempre di dirci cosa dobbiamo fare, a cosa dobbiamo aspirare, senza lasciarci davvero la libertà di desiderare con la nostra testa, di sognare con la nostra testa. E poi naturalmente dobbiamo chiedere una parità familiare, perché... Eh, io sono convinta che tutta la disparità gi- di genere che poi porta al, al dramma dei femminicidi comincia in famiglia Cioè, quando tu ancora costruisci la famiglia con una donna che sta sempre al di qua della finestra in casa mentre l'uomo sta solo fuori casa ancora sembra appunto la principessa chiusa nella torre e il principe guerriero e questo crea una disparità cre- crea anche un'abitudine a considerare le donne quelle che poi no sono sempre al servizio degli altri laddove invece io credo sarebbe magnifico costruire una famiglia in cui entrambi i genitori si prendono cura dei figli entrambi i genitori si prendono cura di se stessi e dei propri sogni e i figli respirano e crescono dentro una squadra dentro un dialogo alla pari questo insegnerebbe ai figli maschi e femmine da subito che le donne stanno alla pari e che le donne, come gli uomini esattamente, hanno tutto il diritto, il dovere di prendersi cura dei propri talenti e dei propri sogni. E con questo non si toglie nulla all'affetto e alla cura per i figli. Tu sei riuscita a
0: costruirti una famiglia così e e sei cresciuta in una famiglia del genere?
1: Io ho respirato, ho avuto la fortuna di respirare tanta parità. Questo è vero, mi è servito. Eh, È stato per me, sia in famiglia che in classe ovvio che maschi maschio e femmine cioè che il maschile e il femminile fossero delle cose un po' strampalate per poi cosa vuol dire maschile, cosa vuol dire femminile ognuno è persona, è se stesso e si esprime eh, come desidera, come sente eh, e quindi poi mi sono ritrovata molto delusa quando ho iniziato a capire che invece eh, non c'era questa, questa parità questa franchezza e questa libertà per tutti, anzi e quindi devo dire che mi sono molto impegnata con mia figlia da sempre per cercare di inculcarle che insomma vabbè queste principesse appunto che fanno oltre che dormire ma mettiamole un po' in discussione eh, quindi in qualche modo per me è stato importante eh, crescerla, è importante crescerla eh, in una famiglia in cui mio marito c'è quanto ci sono io, io lavoro, lui lavora, chiaro facciamo fatica come tutti, perché è una gran fatica tenere famiglia e, e lavoro insieme, però è una fatica che vale. Eh, tra l'altro
0: hai parlato di una delusione, di quando, ti ricordi il momento più negli anni in cui hai capito che in realtà questa parità che ci insegnano da adolescenti tra uomo e donna non c'è ancora. Quando l'hai sentito sulla tabella? pelle? Quando l'hai notato? Diciamo
1: l'ingresso nel mondo del lavoro sicuramente, ma anche andare all'università e iniziare a vivere più fuori, ecco, più fuori da quegli ambienti protetti che sono un po' le, le famiglie abbastanza fortunate e la scuola, il mondo dello studio, che sono sempre luoghi appunto più, più protetti. E, e poi io anche diventando madre eh, ricordo appunto con mio marito quanto ci siamo rimasti male per questa disparità di congedi no congedo Parentale per, per le donne e per gli uomini è drasticamente diverso e, e, e non solo mio marito ma anche tanti cari amici che sono uomini decisamente nuovi decisamente sani nel loro vivere eh, la volontà di prendersi cura dei figli sono comunque molto svantaggiati perché non possono stare a casa quanto vorrebbero e noi forse dobbiamo stare a casa di più ancora di quanto vorremmo sì
0: sicuramente io uh, non te l'ho detto ma vivo in Austria e lo ripeto credo in tutti i podcast ogni settimana, ormai le mie ascoltatrici l'avranno sentito dieci volte: che in Austria la possibilità eh, legislativa, cioè la possibilità pratica di, di prendere il congedo eh, paterno, eppure soltanto il 4,5% degli uomini lo prendono, in effetti, e, ed è una discrepanza che mi fa veramente soffrire perché pur essendoci la possibilità, questi uomini non vengono avanti, non si fanno avanti, preferiscono andare al lavoro e lasciare alle donne il lavoro, il carico mentale, i figli, eccetera. E dico sempre che in Italia non basterebbe una legge, bisogna obbligarli, perché alcuni uomini, poi magari anche tuo marito o i tuoi amici vorrebbero, ma la grande maggioranza, secondo me, non è ancora pronta. Tanti uomini non avrebbero il coraggio un po' per cultura, un po' sì, per abitudine di prendere 5-6 mesi di congedo parentale e restare a casa con un
1: neonato sono d'accordo con te perché la rivoluzione eh, da una parte eh, deve passare anche per le leggi e dall'altra però è sempre una rivoluzione culturale grande che deve andare ad agire contro gli stereotipi di genere per cui da una parte abbiamo le donne che quando diventano madri sembra che smettano di essere donne diventano delle sante perfette no? che abdicano a tutto sublimi L'altra però abbiamo degli uomini che si continuano a pretendere eh, che non piangano mai, che non cambino pannolini, eh, quindi c- ci sono questo femminile e questo maschile rigidi, vecchi. Eh, chi, eh, violenti nella loro riduzione delle nostre persone a una cosa sola, no? appunto la donna che è solo madre e l'uomo che invece è solo il lavoratore che torna la sera e, e dà un saluto prima di mettersi a tavola e poi nemmeno sparecchia. Ecco, questa visione, questa cultura, io so quanto sia radicata, però credo che sia ormai eh, inaccettabile. Sì, sì
0: non facciamole i figli con gli uomini che sono così. <ride> que- no. Yeah.
1: <laughs> A me quando
0: chiedono i così, io dico: vabbè, ma non farli figli con lui, ma perché? Ma perché devi già partire svantaggiata? vabbè scherzo, ragazze, scusatemi.
1: No, bisogna farli cambiare, poi a tutti bisogna dare una seconda possibilità. Eh, però bisogna, bisogna che siamo davvero noi, anche nei piccoli gesti di ogni giorno, a pretendere parità, sempre a pretendere rispetto. È faticoso,
0: però, Silvia, non credi?
1: No, lo credo, credo anche che le ingiustizie siano talmente enormi perché poi appunto eh, ci sono delle diseguaglianze che poi però portano a esiti drammatici perché portano poi al fatto che una donna è talmente oggetto e proprietà che non può lasciare eh, pena la morte e quindi questo è una deriva eh, terribile tragica però di una situazione culturale molto radicata. Che dobbiamo assolutamente, anche se con fatica, però con tenacia, cambiare. Assolutamente.
0: Tra l'altro mi viene in mente il tuo articolo dal titolo Non sono una santa, o Non sono sono madre, ma non sono una Santa, in cui parlavi proprio di temi di questo di questo argomento e cosa intendi quando dici sono una madre ma non sono una santa?
1: Guarda intendo due cose eh, che secondo me anche qui la rivoluzione culturale è fondamentale cioè una madre, una donna diventando madre eh, resta donna e questo resta imperfetto resta piena delle sue fragilità ma anche dei suoi desideri resta lei persona e questo è magnifico non può diventare eh, appunto una perfezione e eh, rasentare la perfezione oltretutto che, di che perfezione si tratta annullarsi per i propri figli è una perfezione io credo che i nostri figli abbiano bisogno di noi di noi come persone che hanno anche altro perché poi i figli vengono messi al mondo per la loro vita non per la nostra i figli non devono riempire i nostri vuoti devono costruire il loro futuro andare là fuori nel mondo e noi li dobbiamo accompagnare in questo però li mettiamo al mondo per separarci da noi e allora è meraviglioso quando figli e genitori possono accettarsi per quello che sono dialogare in maniera autentica senza cercare di fondersi e di essere una cosa sola perché poi appunto questa madre santa è perfetta, divora i suoi figli sotto un certo aspetto perché una donna che tutto sacrifica per mm-hmm. te è, è una madre ingombrante che a volte lo vediamo perché poi appunto in tanti libri è raccontato anche in film questo, questa difficoltà dei figli a un certo punto ad andarsene però i figli se ne devono andare sì, esatto. Sì, tra
0: l'altro anche le due figure materne di cui abbiamo già parlato nel tuo ultimo romanzo Un'amicizia sono due donne che si sono annullate in nome dei figli della famiglia. E ti faccio una domanda provocatoria. Secondo te una donna moderna non può essere felice e realizzata soltanto nel ruolo materno, nell'ambiente familiare? Perché, per esempio non posso citarti a memoria il passaggio del primo libro, ma mi è rimasta impressa questa frase in cui uh, uh, di questa figura materna a cui viene proposto di rimanere a casa a curarsi dei figli, quindi questa situazione classica in cui ci penso io, porto tutti i soldi io, tu stai a casa comoda, no? Quindi la mia domanda è, secondo te una donna moderna in questa situazione comoda non può sentirsi realizzata?
1: Io amo Le situazioni scomode, devo dire la verità, perché penso sempre che le strade più difficili ci portino lontano e che quelle troppo facili nascondano delle fregature. Io sono convinta che una donna debba sempre avere una stanza tutta per sé. Ogni persona, uomo, donna, ognuno, chiunque, altri generi, non importa, cioè la propria identità, la propria libertà deve essere mantenuta per una ragione, perché se tutto crolla io resto in piedi perché io ho la mia passione ho il mio desiderio perché io posso contare su me stessa e non devo dipendere dagli altri io per la mia identità io penso che questo sia un grande valore proprio eh, la libertà nell'indipendenza e nella costruzione della propria identità a partire dalle proprie passioni possono essere hobby possono essere lavori interessi non importa però ognuno deve dire se tutto crolla io resterò in piedi eh, questo vale chiaramente nelle relazioni d'amore se un uomo ci lascia eh, no, o noi lo vogliamo lasciare eh, dobbiamo essere libere di farlo perché guai altrimenti sarebbe una prigionia eh, i figli naturalmente non si lasciano mai però è anche vero che eh, noi li mettiamo al mondo perché loro possano raggiungere i loro sogni non i nostri sogni mancati ma i loro quelli che loro scegliono e io penso che la La gioia di un genitore sia proprio vedere i figli in mezzo al mondo realizzati, innamorati, felici e e quindi penso che non possiamo costruire la nostra identità a partire dall'identità degli altri, possiamo costruire la nostra identità sicuramente con delle relazioni, con dei legami belli, forti, autentici, ma mai inglobando gli altri eh, o annullandoci per gli altri sono
0: sono 100% d'accordo una stanza tutta per sé esattamente per scrivere quattro romanzi in dieci anni ci vuole tanta concentrazione tanta creatività come è cambiato il tuo lavoro negli ultimi anni negli ultimi cinque anni se non sbaglio da quando è nata tua figlia come fai a trovare il flow per scrivere?
1: guarda eh, mi rendo conto di quanto tempo ho buttato via (ride) <ride> avevo giornate intere per scrivere poi magari no, mi perdevo mi mettevo a fare altro a leggere altro adesso appena io ho un'ora quell'ora è assolutamente sacra per cui mi ci butto di pancia e la faccio fruttare tutta è chiaro che ecco, i weekend non esistono eh, cioè io tuttora, io e mio marito infatti ci guardiamo e diciamo ok lavoriamo, facciamo un sacco di cose per chiaramente per nostra figlia, riposarci mai non esiste. Quindi io non dico che sia semplice, bisogna rinunciare a qualcosa. Io non potrei rinunciare naturalmente eh, alla scrittura né a stare con mia figlia a essere presente con lei. Quindi diciamo che le due cose le ho dovute fare incastrare con orari assurdi Eh, tutto coincide con la scuola quando lei è a scuola (ride) io scrivo Mm quando lei torna a casa non scrivo e e quindi non non è facile però nello stesso tempo voglio dire anche che io da da mia figlia ho un sacco di energia di idee di spunti di creatività quindi sicuramente ho meno tempo però ho davvero più idee anche più fame di scrivere
0: sì sono d'accordo tra l'altro io ogni tanto ogni due o tre mesi chiedo a mio marito di lasciarmi un weekend da sola no? a, casa, a casa nostra, quindi lui prende nostra figlia e va dai suoi genitori in campagna e io rimango 3-4 giorni da sola, <ride> mi rendo conto come la mia produttività invece di crescere, scema, scende proprio, perché con l'idea di avere 24 su 24 per 3 giorni da sola, senza, sai, vai all'asilo, la prendi, fai la cena, eccetera, niente, cioè meno lavoro lavoro davvero meno sono meno produttiva meno concentrata è incredibile
1: <ride> è così
0: <ride> e, tra l'altro ho letto anche un altro articolo su un libro che ho letto anch'io recentemente grazie a te La Spinta grazie e, tu hai scritto
1: il consiglio
0: e, nella recensione del libro uh, di Ashley Odren spero di pronunciarlo bene parli della solitudine delle donne che diventano madri degli stereotipi ingiusti nelle quali molte madri vengono imprigionate e e che infine il prezzo che molte pagano è altissimo l'annullamento di se stesse di cui parlavamo e cosa ti ha fatto provare quel libro mentre lo leggevi ti sei impersonificata nella mamma o nella bambina? Tra l'altro un libro che consiglio a tutte davvero, un thriller psicologico sulla maternità bellissimo.
1: Guarda, ho provato molta rabbia, e eh, molto senso di ingiustizia perché appunto la scena in cui lei è così sola e così disperata e ha rinunciato a tutto, per questa bambina fino e arriva al punto esasperato chiaramente di lasciarla piangere dopo che si sveglia per poter scrivere perché lei come passione come lavoro alla scrittura e poi quando il marito torna si indigna e si infuria con lei e ovviamente la la giudica colpevole però lui è fresco di ufficio è stato tutto il giorno a a essere creativo con i colleghi architetti eh, mi ha fatto provare un'enorme rabbia perché da una parte c'è una donna sola confinata in casa tutto il giorno con questa figlia che non può mandare all'asilo perché se no non è la madre perfetta come lo è stata la suocera, ecco questo uomo che nulla fa ma giudica così pesantemente mi ha fatto provare molta rabbia c'è un'altra cosa che ho trovato molto vera in quel libro il fatto che solo le donne come genitori vengono giudicate sono sempre loro a sbagliare a far bene laddove invece il padre non è mai giudicato non è che fa bene o fa male quindi vedere questa donna costantemente sotto esame ed è una pressione che nessuno può reggere poi noi sappiamo che la maternità la verità è che non è un idilio è un evento complesso con luci, con ombre con difficoltà, quindi stare accanto a una neomamma farla sentire compresa aiutarla è fondamentale perché è un evento che ci scuote talmente alle fondamenta che tutte abbiamo bisogno di essere ascoltate e aiutate, se invece veniamo messe sotto esame è chiaro che qualcuna di noi può davvero esplodere o andare in depressione
0: assolutamente, anch'io mi sono arrabbiata tantissimo con questo uomo che veniva descritto come padre modello quando di fatto non faceva niente. Non, la sua vita di fatto non era cambiata. E Come anche nei tuoi romanzi, la vita degli uomini non sembra cambiare, la vita delle donne cambia completamente, viene proprio uh, resettata e uh, le tue... Le tue figure mate- materne, le due mamme che descrivono un'amicizia tra l'altro mi piacciono anche molto perché sono così diverse ma così simili proprio nell'annullamento che si ritrovano a vivere dimostrano proprio questo e come vengono anche giudicate dai figli uh, Ecco, vorrei proprio parlare del giudizio dei figli nei confronti delle madri anche i figli non giudicano i papà spesso volentieri, molto più spesso giudicano le madri
1: sono pienamente d'accordo con te perché è, ve- è un altro aspetto così pervasivo della nostra cultura, anche che tocca addirittura i figli pe- che pretendono, perché naturalmente così sono stati incoraggiati a fare dalla madre una presenza costante e qui abbiamo anche eh, in luce quel modello per cui la donna deve essere sempre al servizio un uomo può tranquillamente non esserci essere assente essere preso da altre cose avere, avere le sue priorità i, i suoi sogni le sue ambizioni una donna deve essere sempre lì pronta eh, a fare ciò di cui ha bisogno a sorridere ad ascoltarti e questa anche la trovo un'enorme ingiustizia, i figli devono poter contare sulle presenze e accettare le assenze di entrambi, anche perché poi eh, comunque i genitori sono entrambi da accettare, è una missione che dobbiamo compiere tutti nella vita, quella di eh, smettere a un certo punto durante l'adolescenza e poi da adulti di pretendere dai propri genitori che siano degli idoli o degli dèi, ma accettarli per le persone che sono e e anche chiedere loro di accettarci per i figli che siamo e magari non siamo come loro avrebbero desiderato quindi questa accettazione è molto importante e anche qui le mamme secondo me devono riuscire anzitutto a liberarsi di questi sensi di colpa di cui ci hanno inondato per cui no, se, se prendi un'oretta in più per te per leggere un libro allora hai trascurato tuo figlio Cioè, anche noi dobbiamo eh, come dire, raccontarci ai nostri figli per le donne che siamo e non solo essere le madri comprensive 24 ore su 24 che chiaramente non possiamo essere. Tu
0: eh, nella tua famiglia um, hai messo delle regole perché immagino che la tua bambina a 5 anni sia già in grado di capire, la mia lo è e per esempio quando mi vede con un libro in, in mano io le dico oh, Emilia sto leggendo vai da papà. Quindi cioè, non mi metto mai in questa situazione per cui, ah, io sono qua, mi sono impegnata tanto quanto il papà, magari lui è meno impegnato in questo momento, uh, anche se sembra che non stia facendo niente. E tra l'altro io sono anche cresciuta in una famiglia dove io che leggevo, facevo i compiti, non era niente, dove appena mia madre mi chiamava dovevo alzarmi, andare a pulire, a fare, no? Quindi, ah, stai leggendo, facendo i compiti, studiando, non è niente. Lascia stare e occupati delle cose più importanti, no? E una cosa che vorrei invece spiegare a mia figlia, è che no, tutto quello che faccio io è importante se lo decido di fare. Vabbè, magari, non so, mettermi uno smalto sulle unghie non è importantissimo, ma hai capito quello che intendo. E vorrei proprio che non, non le sembrasse che Quello che fa mio marito sia più importante di quello che faccio io.
1: Sono pienamente d'accordo, cioè anche... (ride) in casa mia c'è cioè un'assoluta parità di intenti e di, di, di valore nel senso che io che scrivo mio marito che esce per andare a lavorare stiamo lavorando tutti e due quando siamo in casa oltretutto mi fa particolarmente ridere perché io non cucino mai cucina solo Giovanni eh, mio marito per cui che fortuna uh, che fortuna non sono capace cioè sono proprio inadatta e quindi mi ha fatto ridere che un giorno siamo andate al supermercato io e mia figlia e c'erano tutte a, 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 una pentola appunto per fare una torta, una teglia per fare una torta che mio marito ne aveva bisogno e sulle teglie c'erano soltanto confezioni con donne che stavano preparando torte. <ride> e allora mia figlia mi ha detto ma com'è che non ci sono papà in queste, su queste veramente? <ride> cioè questo per dire anche poi come sia facile eh, distruggere degli stereotipi che sembrano innocui eh? ma non lo sono affatto
0: e come si fa in una famiglia dove lui appunto è come eh, il papà del tuo ultimo romanzo come si fa, come fa una donna a uscire da questa trappola innanzitutto direi proprio uscire dalla trappola della santa, della brava madre ma poi in pratica Quali sono i passi da fare quando anche il tuo ambiente familiare non è che sia proprio paritario, intendo? Quando non fai parte delle fortunate? Però
1: non bisogna tacere, perché appunto eh, fare il sorriso di circostanza e stare zitte è esattamente quello che che ci chiedono. Però chi ci può amare davvero? Chi ci può può voler bene chiedendoci di rinunciare a noi stesse, al nostro tempo, al al fatto che ci dobbiamo prendere cura di ciò che amiamo, la lettura, la pittura, il giardinaggio, qualsiasi cosa, noi esprimiamo noi stesse, eh, dentro un rapporto d'amore, d'affetto, La felicità dell'altro è fondamentale, ma anche il rispetto per l'identità dell'altro, se ci vogliono costringere a essere al servizio e quindi serve, anche se se, sembriamo libere ma poi di fatto non lo siamo, allora dobbiamo ribellarci perché non siamo dentro un rapporto d'amore. E di affetto non c'è nessun bene dentro una relazione che non ci guarda e che non ci chiede di essere felici sì, assolutamente
0: tra l'altro la pandemia ha fatto deflagrare tra le altre cose il problema femminile in italia la fatica che molte donne fanno a dover gestire tutto da sole i figli la data i genitori anziani la casa Cosa dobbiamo fare affinché le cose cambino? Si sta già facendo tanto, anche tu hai scritto tanti articoli a riguardo, eh, hai parlato spesso di questi problemi. Che cosa dobbiamo fare di più affinché le cose cambino anche in fretta? Perché non abbiamo più pazienza, questa situazione ha solo eh, aperto il vaso di Pandora.
1: No, è che la pandemia davvero non ha fatto altro che amplificare all'ennesima potenza e rendere insostenibili problemi vecchissimi in cui aggiungo anche il discorso sulla scuola che in Italia non è stata la priorità della pandemia ma la scuola e la famiglia sono molto collegate perché un mondo in cui i figli crescono non solo a casa con le donne ma all'interno di un villaggio come il proverbio africano saggissimo dice, no? per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio ed è così ci vuole la scuola, ci vuole l'asilo nido eh, ovunque, non che sia appannaggio di pochissimi ci vuole una rete sociale che si prenda cura dei bambini e dei giovani che li faccia sentire al centro della comunità e in questo però ovviamente aiuti le famiglie e, e le famiglie dentro le famiglie bisogna battere i pugni perché non sta scritto da nessuna parte che siano le donne a dover cucinare fare le pulizie cambiare pannolino ai bambini eh, prendersi cura degli anziani da sole non esiste mi viene da dire quindi c'è un discorso da fare dentro le famiglie per cui le donne si devono rifiutare eh, di essere sole nell'accudimento e d'altra parte ci deve essere una società che sostiene le donne dentro le famiglie e fuori nel mondo del lavoro che riconosce pari stipendi anzitutto perché questo è anche un altro aspetto importante e che le aiuta a crescere i figli. assolutamente
0: Signora, quanto c'è di autobiografico nei tuoi personaggi?
1: Beh, nessuno è me, ecco, io amo raccontare le vite degli altri, amo regalarmi altri che io non sono stata... Eh, però ogni libro per me nasce da una necessità interiore molto forte quindi anche se non racconto la mia vita però racconto eh, problemi che mi hanno toccata o che mi toccano questioni aperte e specialmente un'amicizia il mio ultimo romanzo che è anche il primo in prima persona è un romanzo in cui io ho messo davvero dentro tutta l'anima tutta la mia paura di diventare adulta, la mia paura di questa femminilità da gestire e da liberare da tutti gli stereotipi, eh, la mia paura dell'arrivo dei social, della rivoluzione digitale che ci ha portato tutti a competere a chi sembra più felice ma poi la realtà è un'altra e forse anche più bella e interessante, quindi no non è la mia storia anche un'amicizia, però sicuramente io sono cresciuta Ah, anch'io a cavallo degli anni 2000 e anch'io sono una donna che, che vuole lottare per essere più libera e perché mia figlia lo sia. Tra l'altro mi hai
0: fatto tornare, eh, io sono dell'88, quindi nel 2000 avevo 12 anni e siamo lì, ho vissuto, è stato bellissimo leggere quelle pagine, eh, davvero come tornare indietro di io. quanti anni, 20 anni, oddio, mamma mia. Mi viene la pelle doca a dirlo. Non so. E quello che dicevi sui social, um, che cosa intendi con la tua paura dei social?
1: No, una paura che è stata affrontata e superata, eh, e però è stato uno dei motori, nel senso che io ho sempre vissuto, amato e creduto nella letteratura. E la letteratura è quel luogo che racconta il conflitto. Che racconta l'invisibile che abbiamo dentro, l'anima, i segreti, i pensieri, le emozioni e ogni grande romanzo che io ho amato ha raccontato gli ultimi eh, oppure le infelicità di famiglie <ride> disastrate, amori complicati e in un certo uso dei social che purtroppo a un certo punto è andato per la maggiore eh, anche tradendo lo spirito originario del web che invece ci chiedeva di fare rete di essere sinceri no? di dialogare tra noi ha iniziato a spingere verso un'apparenza verso l'esibizione di un'apparenza e verso vecchi stereotipi appunto soprattutto per le donne c'è stata una grande richiesta di sorrisi eh, di donne belle tutte in un certo modo di famiglie felici tutte in un certo modo e quando io ho visto tutto questo non ho, non ho potuto non sentirmi sbagliata, perché di fronte a una tale esibizione di felicità ciascuno di noi no? è, è in crisi, e anche però sentirlo come un avversario, un modo di raccontare opposto a quello della letteratura. Poi naturalmente... I social possono essere usati in ben altro modo. La società, eh, anzitutto, che si specchia sui social, può dare molta più importanza all'interiorità rispetto al, che all'apparenza. E la pandemia, di fatto, ha già messo in discussione questo eccesso di appunto di, di apparenza per cui siamo tutti giudicati siamo tutti giudicati secondo una foto ma, ma noi siamo una storia una lunga storia e, e secondo me ognuno di noi si deve poter raccontare per quello che è per la persona che è e deve eh, cercare ascolto non consensi non giudizi
0: benissimo e pensavo anche alla rappresentazione della maternità sui social um, Mi ricordo che nel 2016, quando sono diventata mamma io, c'erano ancora in Italia pochissime mamme blogger che anche solo qualche volta mostrassero la vera vera essenza di quello che significa essere madri oggi, con tutte le ambivalenze, le difficoltà. C'erano già un paio di personalità, personaggi eh, negli Stati Uniti che tra l'altro avevano un grandissimo successo, ma in Italia è arrivato dopo e chi ci fa veramente male a me ha fatto tanto tanto male vedere queste famiglie perfette io davvero non capivo come mai io per fare una foto a mia figlia ci mettevo due giornate <ride> e queste sparavano foto a destra manca, perfette loro, perfette i figli, dicevo ma com'è possibile, com'è possibile? Tu come ti sei sentita? Eri sui social quando sei diventata mamma, hai sentito questa uh, discrepanza tra chi eri tu e la rappresentazione della maternità sui social media?
1: Guarda, io l'ho vista da fuori perché... Quando sono rimasta incinta, io avevo solo Facebook e l'ho proprio, mi sono presa una pausa perché volevo concentrarmi completamente sull'arrivo di mia figlia e poi quando è arrivata appunto e lei dormiva io usavo tutte le ore dei suoi sonnellini per scrivere il il mio libro il terzo da dove la vita è perfetta che parla appunto di maternità e quindi eh, mi sono presa completamente una pausa Eh, poi però quando sono tornata perché poi io uso i social in maniera molto sincera cioè ci sono come io sento di poterci essere non, non voglio Esserci come mi dicono che dovrei essere gli algoritmi o, o qualcosa là fuori. E quindi sono tornata e, e sì, però mi sono accorta che eh, queste maternità. Mh, oltretutto, io appunto, Da Dove la vita è Perfetta è anche un romanzo che parla di sterilità, di adozione, e quindi eh, parla di tutto di quanto sia difficile eh, anche per molte persone. Eh, Realizzarla questa maternità e quindi questo sfoggio così esibito di una perfezione che io non ho mai visto né a casa mia né a casa delle mie amiche. Eh come dire mi è sembrata anche un pochino poco rispettosa per il fatto che poi ci sono tante difficoltà e e allora far vedere la propria umanità anche la propria fragilità ammetterla è qualcosa che può far bene anche perché siamo tutti umani io sono convinta che proviamo tutti chi più chi meno delle paure delle fragilità E, e secondo me non ce ne dobbiamo vergognare anzi possono essere dei punti di partenza dei modi per fare rete e aiutarsi laddove invece appunto se io voglio soltanto costruire una perfezione che però è molto costruita perché purtroppo non riesco a vederla in altro modo non so quanto bene sto facendo agli altri
0: sì sì sono d'accordo adesso ho capito il tuo segreto non sei uh, molto attiva sui social per questo riesci a scrivere quattro libri in dieci anni Eh, Noi altre che siamo attive sui social eh, abbiamo dei grossi problemi, infatti non iniziare, lascia perdere
1: ma guarda a me fa tanto piacere poi usare i social proprio per il dialogo con le mie lettrici con i miei lettori per continuare a tenerci uniti però naturalmente per me i social sono al servizio della passione che ho per la letteratura, per i consigli sui libri oppure per condividere delle riflessioni quindi per me comunque l'uso dei social è sempre un uso al servizio di qualcos'altro e, e poi naturalmente io sono una persona imperfetta e quindi faccio quello che posso perché poi la bambina torna da scuola io ho il mio libro da scrivere quindi cioè, i social è chiaro che stanno insieme a tutto il resto che è sempre difficile da tenere tutto insieme Sì,
0: difficilissimo e Invece i tuoi articoli spesso e volentieri sono abbastanza forti almeno per l'Italia in questo momento Hai mai ricevuto critiche? per quello che dice sulla maternità, perché il mito della buona madre,
1: della santa in Italia, diciamocelo, è ancora molto forte. Allora, ho ricevuto critiche eh, sì, sulla questione delle donne, in generale proprio, non solo legate alla maternità, ma legate proprio al discorso che una donna... Eh, non, deve finire questo discorso di forte e ingiusta imparità che ci costringe sempre a essere come gli altri vogliono e, e questo ha generato delle critiche sempre, devo dire, da parte di uomini e questa cosa da una parte mi fa sorridere. È chiaro che loro sono cresciuti nel privilegio assoluto ma è un privilegio che non fa bene nemmeno a loro che tipo di
0: critiche te ne ricordi
1: qualcuno? di solito sono sempre risposte piccate come dire "Ah, avete già tanto e ancora volete di più siete sempre <ride> lì a rompere le scatole che poi è un'altra vulgata no? noi rompiamo le scatole questa cosa mi, mi fa sempre sorridere in realtà stiamo soltanto cercando di poter essere libere, quanto meriteremmo, in quanto persone.
0: Poi se ci arrabbiamo, mamma mia, (ride) quante ce ne dicono. No, è
1: è per questo che dico, c'è tanto, tanto da fare, anche quando eh, siamo noi, no, sempre mancanti, sempre, anche questo discorso per cui ci mettono gli altri le une contro le altre, eh, questo è un ostacolo fondamentale, noi dobbiamo aiutarci, dobbiamo fare rete, assolutamente, perché se no non ne usciamo da soli.
0: Assolutamente, sono d'accordissimo, l'ho detto mille volte, scusatemi ragazze, ma sono
1: veramente d'accordissimo. Silvia, dove ti possiamo trovare? Mi trovate su Instagram, mi trovate su Facebook e soprattutto dentro i miei romanzi
0: Sì, vi consiglio, metterò anche il link nella descrizione ai tuoi romanzi all'ultimo soprattutto che sto leggendo non ho ancora finito, perdonami sono al 70% ieri sono stata sveglia fino alle 2 di notte per leggerne una buona parte (ride) come vi dicevo vi trasporta se avete più o meno la nostra età vi trasporta in in quegli anni 2000 ed è una sensazione bellissima ma anche strana allo stesso tempo mi sta piacendo tantissimo ve lo consiglio vi metterò tutti i link nella descrizione e grazie mille per
1: essere stata con noi Silvia grazie mille a te e a voi è stato molto molto bello dialogare con te davvero ciao